0: Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu palabra. Bienvenido sea cada uno de ustedes. Y juntos vamos a responder a la gran interrogante que presentamos el día de hoy. ¿Evangelizar? ¿Sí o no? Y podríamos agregarle también, ¿reevangelizar? sí o no. Se han dado muchísimas definiciones de evangelización. Podemos citar, por ejemplo, lo que dice Evangelii Nutiandi de Pablo VI, que fue llamada la Carta Magna de la Evangelización. Voy a centrar la plática de hoy. En este documento que fue escrito hace varios años ya, pero que sigue siendo tan actual porque sí es necesario reevangelizar. Y para ello, voy a leer en este documento, en su numeral 18, donde dice específicamente evangelizar. Significa para la Iglesia llevar la Buena Nueva a todos los ambientes de la humanidad y, con su influjo, transformar desde dentro, renovar a la misma humanidad. Qué interesante lo que expresa el escritor de este documento, quien fue Pablo VI. Nos ha dejado un gran legado y un legado que se debe de aprovechar hoy justamente y en las generaciones venideras porque ciertamente si nos ponemos a pensar un poquito en ello pues nos está hablando en todos los ambientes de la humanidad donde el ser humano se mueva donde el ser humano exista es necesario evangelizar. Y en nuestro caso que pertenecemos a la iglesia, es necesario reevangelizar. Entonces la interrogante está, dependerá de usted después de escuchar este tema, si lo considera necesario o no lo considera necesario. Y es que... La revangelización debe de llegar a todos los hombres y a todas las mujeres. No debe quedar absolutamente nadie excluido. Es decir, entonces, retomando lo que dice la Evangelia Inutiandi en el numeral que acabo de leer, que es el 18, es a todos todos los ambientes de la humanidad ciertamente Jesús cuando aparece le predica a todos los hombres y a todas las mujeres de ese tiempo y tenía poder para hacerlo tanto así que llegaron a decir y este con qué autoridad habla Porque llevaba una palabra de esperanza, una palabra de amor y más adelante, después de la partida de él, después de que sube a los cielos, se quedan aquellos que creyeron en él y que comenzaron a predicarle a todos los hombres y a todas las mujeres de ese tiempo. Tanto así que la Sagrada Escritura también nos narra el acontecimiento de lo que sucedió con Lidia cuando estaba escuchando la predicación del del discípulo de Jesús, del apóstol. Se convirtió y paremos de contar desde esa época hasta la actual cuando el Evangelio le ha sido predicado a todos los hombres y a todas las mujeres. Hay un cambio de vida, hay un cambio. Pero, ¿a quiénes hay que evangelizar? ¿A quiénes hay que reevangelizar? Recordémonos en el tiempo de Jesús, cuando Él viene y dice, arrepiéntanse. ¡Ah! ¡Arrepiéntanse! ¿Pero de qué se tenía que arrepentir aquella gente? Indudablemente, pues eh, muchas de las personas creían ser unas personas correctas, creían ser personas hasta cierto punto que tenían una buena relación con Dios. ¿Y qué decir de aquellos que eran los doctores de la ley? ¡Ah! Aquellos... Que se creían casi santos, que no podría, que no podían ser eh, eh, tocados, porque su santidad era demasiada, porque los conocimientos que tenían muchos, que tenían eran muchos, pero también para ellos está esta noticia. ¿Y qué decir de aquellos que eran pecadores como aquel que era el cobrador de impuestos? como el otro que batalló también por quererle ver en medio de la multitud, que su nombre es saqueo. Y así vamos a encontrar que la prédica viene especialmente, la reevangelización, o la evangelización viene especialmente para aquellos que están en pecado. Cuando nosotros analizamos lo que Jesús hace, por ejemplo, con aquel paralítico, aquel paralítico que e, indudablemente pues, podríamos decir que por su estado en que se encontraba no podía pecar y sin embargo Jesús le perdona los pecados y al mismo tiempo le dice, toma tu camilla, levántate. Y anda. ¿Y con qué autoridad perdonaba Jesús los pecados? ¿Con qué autoridad Jesús perdona a aquella mujer adúltera? Y él pregunta, ¿dónde están los que te acusan? Y él le dice, yo tampoco, vete y no peques más, otra pecadora. ¿Y qué hay de aquella mujer que está en el pozo viendo a traer agua? Esta mujer, conforme Jesús le fue predicando, conforme fue entrando en un diálogo con ella, se dio cuenta de a quién tenía enfrente. Y que hay de aquella mujer a quien le fueron expulsados siete demonios. A eso vino Jesús. Ese es el momento justo Cuando las personas están en pecado es cuando tienen que recibir el mensaje para entenderlo y para encontrar algo. Pero, ¿dónde? ¿Dónde hay que predicarlo? En todo lugar. Y lo dice el documento que acabamos de leer en todos los ambientes de la humanidad. En todos los ambientes de la humanidad. Jesús... Iba de un pueblo a una ciudad, de una ciudad a un pueblo. Predicaba a la orilla del mar, predicaba en la montaña, predicaba en la sinagoga. Donde estaba la gente, ahí acudía Jesús. Y habían otros que al conocer de su fama, lo buscaban y lo encontraban en todo ambiente todo ambiente Jesús sabía encontrar la ocasión propicia en la casa de saqueo cuando fue a cenar también predicó buscó un lugar alto el monte la montaña también predicó a la orilla de un lago donde estaba mucha gente también le predicó a a los que pescaban le predicó a los doctores de la ley predicó en la sinagoga donde la multitud se encontraba donde la gente estaba les predicó y también les predicó a muchos en lo privado ah, ¿por qué? porque es necesaria la evangelización para que las personas hombres y mujeres descubran Que están en pecado Y hay otros que saben Pero se hacen duros ¿Y cuál es la razón? Pues ya la dije Porque y para Que se convirtieran Y reciban a Jesús Como su Salvador Ese es el sentido De la evangelización Si lo analizamos Así un poquitín hay que predicárselo a todo mundo, como lo hizo Jesús, a los que están en pecado específicamente. Y además de esto, buscar los lugares donde sea necesario para que se conviertan, se arrepientan, y reciban a Jesús como su salvador y es justamente lo que dijo aquel cuando dijo ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Ciertamente muchísimos buscaban a Jesús porque querían obtener un privilegio de parte de él y otros pues eran llevados Por ejemplo, si hacemos un recordatorio de aquellos que querían un privilegio, que querían algo, tenemos a aquel que grita a la orilla del camino, Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. El otro que eh, busca tocarle su manto para quedar sanada después de haber gastado todo su dinero en su enfermedad, lo buscó. Porque quería algo de él. Aquellos que le llevan al paralítico, este ciertamente no podía moverse, pero hay personas que tenían del conocimiento de Jesús y lo buscan para obtener algo de Jesús. Pero pongámosle atención a esto. A pesar de que buscaron algo, querían arrancarle algo a Jesús, querían un don de parte de Él, Jesús en su misericordia lo sana, pero al mismo tiempo les hace recordar que viven en pecado. Y estos se arrepienten y obtienen lo que pidieron. Para analizar las palabras de Jesús nos vamos a encontrar con esta gran certeza y con esta gran verdad. Hay que anunciar, como lo hizo Pablo, como lo hicieron los doce, anunciar el querigma para que toda esa gente se arrepintiera y reconociera a Jesús como su Salvador, como el Hijo de Dios. Porque solo Él tiene la capacidad de perdonar los pecados ...tanto así que se lo recriminaron... ...tanto así que le dijeron que con qué autoridad lo hacía... ...y lo acusaban hasta de que tenía pacto con el demonio. Ese tiempo fue maravilloso. Pero... ...hay algo que falta a todo esto. Muy bonito saber... ...conocer parte de la historia... ...de que... ...se le predicaba a los hombres y mujeres que también eh, se les predicaba cuando estaban en pecado, eh, en todo lugar, que no había excepción. Y el el punto, el objetivo es que se arrepintieran y que reconocieran a Jesús como su Salvador, una labor muy noble también de parte de Pablo en Hechos de los Apóstoles, que nos narra toda la historia de él. Pero falta un ingrediente muy importante. Jesús no tenía que dar testimonio de sí mismo, no tenía por qué hacerlo, sin embargo dio testimonio de una manera sencilla y directa, manso, humilde, caritativo y cada Actuar de él era conforme a lo que él creía y conforme a sus principios, haciendo la voluntad de Dios. Y esto lo aprendieron muy bien los apóstoles, lo aprendieron muy bien aquellos que después de ser tocados por la fuerza del Espíritu Santo, empezaron a dar testimonio de una manera sencilla y directa de quién dieron testimonio. Pongámosle atención a esto. Jesús daba testimonio del Padre. Jesús enseñaba el amor del Padre. Jesús cuando hacía algo le pedía al Padre y no lo hacía solo en privado, sino también en público. Recordémonos lo que dijo cuando resucita Lázaro y antes dice, Padre, sé que me escuchas. Ah, daba testimonio del Padre para glorificar al Padre. Y entonces... ¿Los apóstoles más adelante dan testimonio de quién? De Jesucristo mediante el Espíritu Santo. Interesante, ¿no? ¿Hasta dónde nos lleva todo este recordatorio de la historia? Y entonces encontramos probablemente la respuesta a la interrogante. ¿Es necesario evangelizar? Sí o no. Tú tienes la respuesta, pero trayendo esto a nuestra realidad de vida, a nuestro actuar, a nuestro pensar, con las diferentes eh, tendencias ideológicas que existen, las diferentes formas de vida, estilos, a la tecnología, el avance de la ciencia... Eh, los descubrimientos asombrosos que se hacen acerca del universo, eh, también en astronomía, y que el hombre pues no se ha estancado. Oh, qué interesante. Y pregunto, ¿será necesario evangelizar en este tiempo sí o no? Ah, muy bien. Pero... ¿A quiénes hay que evangelizar? Ah, Hay que evangelizar a toda la humanidad, a todos los hombres y a todas las mujeres. Hay que evangelizarlas. Porque muchos no piensan más que en su trabajo, más que eh, eh, el sobrevivir, eh, y el vivir día a día en sus propios afanes, ocupados en sus pensamientos, en sus ilusiones, en sus sueños y en sus metas. Es lo que ocupa al ser humano de hoy y más con esta situación que se vivió y que se está viviendo a nivel mundial, que es la pandemia. ¿Tenían preocupaciones o oh. Ahora tienen otras preocupaciones. Y son preocupaciones que conllevan a una situación... llamémosle mmm, hasta cierto punto en sentidos opuestos. Por un lado, sobrevivir. ah, Sobrevivir. Y por el otro lado, divertirse. En medio de la sobrevivencia y en medio de la diversión... Como que se olvidaron mucho de Dios. Yo diría que bastante. Hombres y mujeres encerrados en sus propias situaciones diarias del vivir y se están olvidando de algo, están pecando. Están pecando de una y mil maneras. Pero ojo, y hay que tener cuidado con los que son miembros de la iglesia, porque ciertamente quizás ya no visitan prostíbulos, quizás ya no son asiduos amigos y visitantes de los bares, eh, quizás ya dejaron aquella vida eh, dolorosa de, de alcoholismo, de drogadicción. Pero pecan y aprendieron a pecar de otra manera, quizás... Más sutilmente, se han dejado abrazar por el egoísmo, por la envidia, por el resentimiento, por mencionar unos cuantos pecados. ¿Esto qué quiere decir? Que ni los que están en el mundo se salvan de ser pecadores, ni los que están trabajando para el reino de Dios se salvan de ser pecadores. Eso dice la Escritura, por cuanto todos han pecado. Por cuanto todos estamos pecando. Ah, interesante. Entonces hay que revangelizar a los que están sirviendo en la iglesia. Porque al igual que el resto... Se han afanado en otras cosas y han olvidado lo más esencial, que es el amor de Dios. Que es el anuncio, que es el querigma porque sus ocupaciones son otras. ¡Ah, que soy coordinador, entonces tengo que preparar esto y lo otro! ¡Que soy evangelizador, tengo que preparar el tema que ya se acerca tal evento! ¡Que hay que planificar el retiro, que hay que planificar el seminario! ¡Oh, como tengo un puesto, pues tengo que hacer esto, esto, esto y lo otro! ¡Ah! Y la misericordia y otras cosas que van adherentes a ello, como que se dejan por un lado... Y entonces podríamos preguntarnos también dónde, pero dónde hay que reevangelizar. Oh. Veamos tres. Hay que reevangelizar en tu comunidad. Hay que reevangelizar en tu ministerio. Hay que reevangelizar. Bien, y no hay que olvidarlo en la misma iglesia. Mm, ¿Y por qué menciono la palabra reevangelizar? Por lo siguiente, en lo que hablé anteriormente estaba hablando de Jesús, estaba hablando de los apóstoles y estaban evangelizando a aquellos que no conocían a Jesucristo y que había que mostrárselos y que había que, que, que decirles de todas las bondades para que se arrepintieran de sus pecados y lo reconocieran como su Salvador. Por acción del Espíritu Santo. Nosotros, indudablemente, ya pasamos por ese proceso, pero ojo, nos hemos metido a otros afanes, hemos adquirido nuevos compromisos y creemos con el ir y venir del servicio dentro del ministerio, ¡ah! se nos ha olvidado que también estamos pecando. Se nos ha olvidado o simplemente creemos que ya no pecamos y caemos, entonces como aquellos doctores de la ley que les mencioné. Entonces, ¿dónde hay que evangelizar? Es imperativo que que las parroquias consideren esto y volver a hacer el anuncio del querigma para que todas las personas tengan conciencia de que también a pesar de están pecando. Hay quienes se han vuelto meticulosos, hay quienes se han vuelto muy estudiosos, Oh, y se saben de P a pa, El catecismo de la iglesia católica Se saben de la A la Z Las sagradas escrituras Conocimientos Y teorías Que hemos aprendido Muy bien pero Y Y y, y? ¿Por qué hay que revangelizar, ¿Por qué hay que hacer? Para seguir avanzando en nuestra conversión y para seguir reconociendo a Jesús como nuestro Salvador. Porque se nos está olvidando. Imagínense con esta situación que se ha vivido a nivel mundial. Ciertamente lo que era normal hace un par de años ha dejado de serlo, aunque muchos quisieran volver a ese ritmo, pero... Las grandes empresas tuvieron que cambiar su modalidad de venta. Las grandes empresas tuvieron que cambiar las modalidades de trabajo. Y hoy se habla pues, de situaciones eh, eh, combinadas, híbridas, ya donde la tecnología ha invadido las fuentes de trabajo ha invadido los hogares, ha invadido los estudios, hoy ya se recibe la educación de manera virtual, ya se hace trabajo de manera virtual, ya se hacen negocios de manera virtual, con la capacidad y la comodidad de estar en casa, con la capacidad y comodidad de estar frente a una pantalla. Y... También sumemos a esto que también la iglesia, también gracias a la efectividad de muchos laicos, también se está haciendo de esa manera y por lo tanto, por lo tanto, tenemos que tener cuidado, porque misas presenciales, ...pero las misas presenciales que estamos viviendo hoy en día... ...serán exactamente igual a las de hace dos o tres años. Es necesario entonces... ...que tú como miembro de la iglesia... ...también prediques... ...prediques desde tu plataforma virtual... ...desde las redes sociales utilizando los medios que estén a tu tu alcance a todos los hombres y mujeres. Y ahora hay una ventaja que tu mensaje no se va a quedar local sino que va a traspasar las fronteras. Y puede ser que tu mensaje lo escuchen en España, lo escuchen en Argentina, lo escuchen en África. Vas a tener un poder Más allá, pero, ¿cómo saber quienes están en pecado? Pues lanzando el mensaje y el Espíritu Santo hará su obra. ¿Y a dónde lleve de llegar? Pues a todo lugar. A todo lugar. Pero específicamente, vuelvo a repetirlo, en tu ministerio en tu comunidad en tu iglesia es necesario revangelizar porque necesitamos reencontrarnos con el Señor y necesitamos una conversión una conversión ¿y cómo lo vamos a hacer? ya lo dije dando testimonio con sencillez directo de Jesucristo mediante la acción del Espíritu Santo por esa razón tenía el Padre Hugo Estrada. el predicador puede hablar muy bonito el predicador puede ...citar muchos textos bíblicos y documentos de la iglesia... ...y hacer una prédica muy amena, muy dinámica. Pero, si no hay conversión, el mensaje fue únicamente... ...un montón de conocimientos transmitidos. ¿Y por qué razón? Porque no hay acción del Espíritu Santo. Y hoy muchos predicadores... Tenemos que ser reevangelizados nuevamente para no olvidarnos de que nos debemos a nuestro Salvador Jesucristo. Y hoy lamentablemente muchos no están dando un testimonio de sencillez, un testimonio de humildad, un testimonio de mansedumbre sino que están buscando la fama, la gloria y el poder. Ah, hay que reevangelizar. Ciertamente, muchos se han hecho millonarios a costillas de la bandera de la fe, pero ya el Señor les tendrá su lugar reservado y una triste noticia que se suma a esto y sucedió en África, si no me equivoco de un pastor que quería emular a Jesucristo y que le dijo a sus fieles que él tenía la capacidad de que lo enterraran y al tercer día iba a resucitar y ciertamente lo enterraron mas cuando fueron al tercer día a abrir la tumba había muerto hay que tener cuidado con esto que muchos les gusta aparecer frente a las cámaras de televisión, frente a las redes sociales, frente al público, pero se han olvidado de dar un testimonio sencillo de humildad y de mansedumbre, de amor y de caridad. ¿Por qué razón? <risa> la respuesta la tenemos. La respuesta ya se las dije. ¿Y qué nos dijo Jesucristo entonces? Y para ello pues podemos ver en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 28, versículo 19, si no me equivoco, y dice, id pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y, pues, esa es la labor, esa es la misión, ese es el encargo. Esto, con lo que comencé, sucedió hace dos mil años. Arrepiéntanse y crean en la buena noticia, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Hace aproximadamente dos mil años. Y se fue trasladando, trasladando año con año, siglo con siglo hasta llegar a nuestra época y donde con mayor razón todo aquel que ha conocido a Jesucristo y que recibió el primer anuncio tiene la obligación de ir y predicar el Evangelio para ser discípulos no míos no tuyos no del grupo no del movimiento sino de Jesús esa es la diferencia esa es la gran diferencia Eh, cito también algo muy importante eh, de nuestro hermano que ya fue canonizado y que escribió el camino consejos, anécdotas muy interesantes pues el 904 de ese librito el consejo dice algo muy importante para que tú lo tomes en cuenta y te quede y predicad el evangelio yo estaré con vosotros Esto ha dicho Jesús, y también te lo dice a ti. No vas a estar solo, vas a tener el respaldo de Jesús. Vas a tener el respaldo del Espíritu Santo. Vas a tener el respaldo de Dios Padre. Vas a tener el respaldo en síntesis de la Santísima Trinidad. Apoyándote y ayudándote a llevar un mensaje de conversión, a llevar un mensaje de conocimiento de quién es Cristo y para que la multitud y todo aquel que lo oiga acepte al Señor como su Salvador. ¡Ay, qué interesante! Alguien dijo, no te puedo dar oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Ya saben a quién estoy, citando. ¿Y por qué lo hizo? Porque tenía el respaldo de aquel que nos ha dicho Estaré con vosotros Se lo dijo a los discípulos Y también te lo dice a ti Y me lo dice a mí Entonces, para resumir Para resumir Podríamos decir que evangelizar es la comunicación del Evangelio de Dios por medio de la Palabra y de la Vida con el poder del Espíritu Santo. Repitamos. Evangelizar es la comunicación del Evangelio de Dios por medio de la Palabra y de la Vida con el poder del Espíritu Santo. Por medio de la palabra y de la vida, dijo el Papa, Juan Pablo II, no más divorcio entre fe y vida. Hermanos que se mueven en el servicio del reino. Hermanos que sirven en una comunidad, que sirven en su parroquia, que son servidores de un ministerio. Hermanos catequistas, hermanos predicadores, hermanos sacerdotes, hermanos diáconos, hermanos y hermanas religiosos. Pongámosle atención a esto. Dar testimonio de Cristo y que ese testimonio lo proyectemos en nuestra vida para que todo aquel que nos escuche se arrepienta y encuentre por medio de nuestra acción a Jesucristo como su Salvador y que lo tenga presente. Así que solo te puedo decir algo. Evangeliza, evangeliza, y no ceses de evangelizar. Gracias Señor por esta palabra que nos has regalado. Y nos hemos auxiliado de los documentos de la iglesia, que es tu iglesia. Y de tu sagrada palabra, que es tu palabra. Danos pues la fuerza de tu santo espíritu. Para que nosotros también tengamos la oportunidad de reencontrarnos con nuestro Señor Jesucristo y saber que es nuestro Salvador. Amén. Bendito y alabado sea Jesucristo por siempre. Amén.